0: Leitura Dramática. Uma peça na íntegra, na voz e emoção de gente de teatro. Toda semana para você.
1: Boa tarde, esse é mais um Leitura Dramática. Todas as quintas-feiras e aos domingos, ao meio-dia e quinze. As quintas-feiras... Trazendo a leitura de um texto de uma dramaturga ou dramaturgo brasileiro aqui na Radiocracia Já, com reprise aos domingos, no mesmo horário, ao meio-dia e 15. Hoje é a vez de Letícia Bassi com Mãe, Ou Eu Também Não Gozei. Letícia Bassi é atriz e performance, escritora, dramaturga, diretora e arte educadora. Nasceu em São Paulo em 1988 é formada pela Escola de Arte Dramática da Universidade de São Paulo e graduada em Comunicação Social pela Fundação Casper Libero. Como performer e criadora, integra o um núcleo feminino Abjeto, dirigido por Janaína Leite, do Grupo 19 de Teatro. Trabalha em colaboração com diversas artistas e suas criações atravessam o teatro, a dança, a música e a performance. Teve seu útero transformado em 2017, é mãe do Pedro desde 2018 e como escritora e dramaturga, ela escreveu Mãe ou Eu Também Não Gozei. Sobre o livro, ela diz o seguinte. Escrevi este livro com meu filho no ventre. Escrevi esperando meu filho nascer. Escrevi enquanto paria. Escrevi com meu filho no colo, pendurado no peito. Durante noites mal dormidas e o cansaço dos dias. Senti meu útero em ebulição durante todo o processo de escrita, ainda sinto. Do ventre cheio ao vazio, a realização deste livro é literalmente de dentro para fora. Um discurso urgente que sai de mim através do meu filho. Fiquem agora então com Mãe, ou Eu Também Não Gozei, de Letícia Bassi na voz da própria Letícia Bassi.
0: Para o pai do meu filho, Onde quer que ele esteja, Seja ele quem for. Eu não vou parar de andar, Andando, Eu me salvo de mim mesma. Uma encruzilhada, Uma multidão nesta encruzilhada, Uma mulher, Ou todas as mulheres, Grávida nesta encruzilhada, Uma mulher, ou todas as mulheres grávida da multidão. Uma mulher, ou todas as mulheres, em trabalho de parto, alucinando na dor e no tempo. A voz de uma mulher, ou de todas as mulheres, e a multidão quieta, escutando. Primórdio ou Apocalipse? Deus ou ausência de Deus? Rua do Grito, não consigo do asfalto lembrar das mulheres pintadas de bandeiras, PEC 181, de como ele entrou em mim, com tambores na farmácia, cheio de megafones das crianças, dos médicos, da data provável outubro de 2017 de concepção, mais de 18 votos, aprovação. Eu fiz o teste de gravidez na polícia da multidão, eu vi a janela de cinco dias para frente do aborto, no calor, do suor, de cinco dias para trás, das buzinas, fichichi nos cartazes de mulheres, muitas mulheres, faz tudo ficar confuso e terrível. O período fértil do banheiro, do conjunto, nacional, eu entrei caminhando juntas, no único sentido, a tabelinha, a camisinha, a livraria, o esperma, estupro, um bando enquanto eu canto na Avenida Paulista, concentração, eu não vi, eu não gemi, passei sete anos da minha vida tomando pílula no vão do MASP, com direito do meu corpo, dos deputados, me deixou seca, sete anos sem menstruar, agia feito um pau, eu pernas frente para a esquerda de hormônios, no protesto de rips na calçada, pau duro que só queria enfiar, sem tesão nenhum, a aprovação da criminalização, do aborto, mesmo em casos de estupro, eu tento lembrar Naquele dia eu estava com quem? Luta, luto com quanto? Segunda, terça, quarta, quinta, sexta, sábado, domingo eu morro de vergonha, culpa, poder gestar, achei que não seria mãe nessa existência, engole, 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 goela abaixo, seu pau, multidão, direita, eu grávida, zerou, acabou, sozinha, pronta para me lançar do precipício, frente, abismo, que palavra bonita, abismo. Tá doendo muito, ninguém gozou, eu também não gozei. Ai, que delícia, isso, 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 fode, fode gostoso. Traz, fode, não, não, eu vou gozar. Não, 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 não para, não para, não para. Não, não para, eu tava quase gozando. Gritei no meio da rua, da Avenida Paulista, no meio da multidão, mas não gozei. Engravidei da multidão. Ninguém gozou.
2: Foi com meus próprios pés
0: que caminhei justamente naquele sentido. Sem sentir absolutamente nada ao mesmo tempo que sentia tudo, com toda a intensidade do mundo. Como se tivesse anestesiada.
2: Como se fosse explodir de tanto sentir. Deixa eu contar uma história.
0: A história de como cheguei até aqui. Já andei muito. Não vou parar de andar. Já transei com toda uma tribo. Concebi Pari e criei aqui, sozinha. É meu útero que fala. A minha existência se faz no abismo, no oceano, no infinito, no horizonte, nesta encruzilhada. Que palavra bonita! Encruzilhada. Em cruz. Ilhada. Ilhada. Engravidei numa encruzilhada. Você... você tá, tá ouvindo o choro dele? Você tá ouvindo o choro dele? Os homens corvo caminharam em direção à rua. O portão estava aberto. Eu permaneci sentada na cadeira da sala tremendo de medo e raiva. Coloquei a mão sobre minha barriga na tentativa de proteger meu tudo. Meu tudo. E prendi a respiração. De onde eu estava, eu consegui enxergar o portão vazado na parte de baixo. Um recorte, uma moldura, uma tela de cinema. Pernas de homens em cena. Pernas em movimento para o lado esquerdo. Saíram de cena. Soltei a respiração. Chorei de medo e raiva. Alívio. Segundos depois, as pernas voltam para dentro do quadro. Sinto um frio correr pela minha coluna. Um fio frio deslizar por todas as minhas vértebras. Eles estão voltando. O portão está aberto. Eu tive medo de morrer. Nessa hora, eu acreditei em Deus e rezei. Durante a reza, eu ouvi um dos homens corvo dizendo para outro homem corvo. O metrô é para o outro lado e sumiram novamente. Pernas em movimento para o lado direito, corvos sobrevoando clandestinamente a minha casa. Eu senti medo dos pais do meu filho, medo porque contei que estava grávida. Senti culpa. Envergonhei-me. Senti medo de morrer durante toda a minha gravidez. Senti medo dos homens corvo pularem o muro da minha casa. Até hoje eu tenho medo. Gestar é esperar com medo. Eu carrego um ser dentro de mim. Sou hospedeira de um parasita. Uma vida que cresce e me come por dentro enquanto eu tento sobreviver. A gente nasce tentando sobreviver. A gente morre tentando sobreviver. A gente vive tentando sobreviver. A gente trepa, fuma, cheira, dorme, come, caga tentando sobreviver. Que palavra bonita. Sobreviver. Eu nunca pensei em me matar. Mas penso na minha morte todos os dias. Tenho pensamentos fúnebres. Crio e recrio para o meu corpo possíveis tipos de morte afogada, queimada, estuprada, engasgada, drogada, decepada, amaldiçoada, degolada, alienada, sequestrada, chateada, mamada, abusada, arregaçada, lesada, inchada, depravada, recatada, senhada, encabulada, incubada, deturpada, sufocada, estagnada, atormentada, massacrada, mal amada, dissimulada, cagada, frustrada, estimada, enjoada, empalada, de tanto comer, de tanto trepar, de tanto esquecer, de tanto viver. Morrer de tanto viver é a melhor das mortes. A vida é um gozo dolorido. A dor de nascer é uma dor tão grande que não há memória capaz de guardá-la. Descrever a dor de parir tanto para quem pare quanto para quem é parido seria uma tentativa inútil. Assim como o gozo é um prazer tão grande que não há memória capaz de guardá-lo. Mecanismos de salvação do corpo... O nascimento, a morte e o orgasmo são semelhantes em suas sensações físicas. Nos instantes antes da morte gelar o corpo, há um turbilhão sanguíneo que gera calor, muito calor. Eu sinto muito frio depois de gozar. Meu corpo gela mesmo estando com as bochechas vermelhas. Nasci gelada. O coração também acelera segundos antes de parar. Eu gosto de dormir depois de gozar e, se pudesse, não acordava mais atrapalhar o meu sono quando saí de dentro da minha mãe. Os pulmões inflam ao máximo e armazenam todo o oxigênio da atmosfera, mais do que cabe dentro deles. Eu gemo muito alto enquanto gozo. Eu respirei todo o ar da terra quando cheguei nesse mundo. Os músculos se contraem, tremem minutos antes da morte. Meu corpo entra em estado de falência depois que gozo. Nascida da falência da minha mãe. Forças contrárias, opostas, agem em comunhão, criam a harmonia perfeita para os momentos mais sublimes da existência, nascimento, gozo e morte. Você sabia que muitas mulheres gozam na hora do parto? Eu quero ter um orgasmo no instante do nascimento do meu filho e da minha morte, porque eu sei que quando meu bebê nascer eu vou morrer um pouquinho. E aí então, com meu filho nos braços e na vida, viram outras mortes. A morte de criá-lo sozinha, suportar seu choro, as noites em claro, perder minha identidade, perder o controle, perder meus amigos, tornar-me vulnerável, sentir saudade daquela outra vida, daquela vida que eu tinha antes de engravidado. Meu tempo, meu tempo, só meu e de mais ninguém. Eu engravidei sozinha e pari sozinha num tempo
2: só meu. Eu já parei? Eu, eu eu não me lembro. Eu,
0: eu já parei? Eu não me lembro se eu já parei. Eu não. Eu, eu já parei, sim, me, me cortar. Não, eu eu parei. Eu parei. Eu parei o ano passado. Não, não, não foi o ano. Foi em 2000. Eu parei um menino. Você lembra que eu parei um menino? Não, não, não. Foi uma menina. Foi uma. Não foram, foram gêmeos. Eu parei. parei dois bebês. Doeu, doeu muito. Não, 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 não. Eu parei. Peraí, eu parei. Não, eu não me lembro se já parei. eu tô... Me pa... Não, eu parei sim, me cortaram a barriga. Sete camadas de corte.
2: Eu não, tô... eu não tô me
0: sentindo muito bem, tá muito quente aqui dentro, eu tô, tô sentindo um arrepio aqui assim na coluna, minha boca está completamente seca, completamente seca, eu tô com uma fome, os meus peitos, os meus peitos parecem que vão explodir, eu tô com, com um tesão, uma uma mistura de tesão e de dor aqui no meio das pernas, eu tô sangrando entre as pernas. As minhas pernas, eu não sinto as minhas pernas, parece que o chão abriu. Eu tô, eu tô com uma fome, eu tô, eu tô com muita fome. Parece que colocaram também dois, dois algodões nas minhas narinas e nas minhas orelhas. Eu não consigo enxergar, tem uma nuvem na minha frente. Eu não consigo enxergar, eu não consigo falar, eu tô... Eu tô... A minha intenção é que esse discurso que sai do meu corpo, que sai do meu útero, atravesse os seus corpos, o seu corpo.
2: É só uma tentativa, assim como a vida, viver uma
0: tentativa alucinada de não morrer, de escapar da própria morte, de desafiar a própria morte.
2: Você se lembra do instante do
0: seu nascimento? Eu me lembro bem. Nasci num matadouro. Minha mãe trabalhava no frigorífico do matadouro. Ela não fazia o abate do bicho, mas cortava, retirava os ossos e embalava o pedaço da carne. Ela jamais mataria um bicho. Quando nasci, fazia zero grau. Minha mãe pariu no mesmo instante que arrancava os ossos dos pedaços de carne, desfilando na esteira à sua frente. Sentiu dor de barriga e resolveu cortar o próprio ventre. Saí de dentro dela, arrancada pelas suas mãos. Eu recordo o som do meu próprio choro quando nasci, ensurdecedor. Lembro também do gosto da placenta, leite metalizado, floral e cítrico. Nasci quase cega, com os olhos cerrados, luzes brancas, tudo branco, eu branca, todos brancos, tudo frio. Gritei tanto que quase nasci muda. Tocava uma playlist feita por alguém que não gosta de música, eu preferia ter nascido surda. Eu desconfio de gente que não gosta de música. Foi o cansaço, o medo e a angústia da minha mãe que a fizeram abrir a barriga de vez. Desesperada pensar que meu desejo fosse permanecer lá dentro e não sair, ela me arrancou com força, ela me arrancou para fora. Minha espontaneidade foi roubada. Nasci sem querer nascer. Nasci sem o meu próprio impulso. Nasci forçada, tudo branco, tudo frio, frio congelante. Nasci na obrigatoriedade de nascer. Nasci da solidão da minha mãe, solidão que persiste. Tornei-me sua sombra. Ninguém me perguntou se eu estava com frio ou se eu queria ouvir música. Nasci de uma cesárea. No matadouro, eu era mais um pedaço de carne, pronta para ser abatida, devorada pelo mundo. Não tinha mais volta. Cresci. Para minha mãe, eu era frágil, o máximo da delicadeza e da ternura. Uma menininha, uma flor, uma florzinha. Ela sempre me chamou de florzinha, desde que olhou para mim pela primeira vez, toda melecada, coberta por uma camada pegajosa e fedida, um pedaço dela mesma, ela viu uma flor. E eu era só um botão de rosa, margarida, ou violeta, ou crisântemo, pronta para abrir. Os anos se passaram e um dia desabrochei. Floresci. Encantei-me com meu próprio corpo de flor, com outros corpos também. Corpos que me faziam sentir cada vez mais aberta, bela e livre. Corpos que maltratavam minha terra. Corpos que fertilizavam a minha terra. Eu lembro-me bem do instante que conheci a vulnerabilidade. Minha mãe logo percebeu meu novo vício. Me abri para outros corpos entrarem. Não tinha mais volta. Amanheci diferente. O nascer do sol já não era o mesmo. No meu corpo de flor senti outra flor, um botão dentro de mim. Senti vida pulsando, crescendo. Foi uma explosão de espontaneidade. Senti a mudança de cor, densidade e velocidade do meu próprio sangue correndo pelas minhas veias e artérias. Meu coração pulsava em outro tempo. Corri até a casa da minha mãe, um pouco triste, um pouco feliz. Disse a ela que a partir de agora seria a avó. Um pouco triste, um pouco feliz. Ela sorriu e chorou. Não tinha mais volta. Mãe, eu gosto muito dos homens. Até demais. É sufocante o quanto eu gosto deles. Se eu pudesse, eu teria todos, todos, todos eles para mim. E seria de todos eles. Filha, essa criança precisa de um pai. Abracei minha mãe e senti seu ventre vazio, encostando no meu ventre cheio. Perdi o meu contorno. Espantei-me com a minha própria existência. Senti pela primeira vez a falta de compreensão, o susto, o amor e a ausência da minha mãe. Dei-me conta de tudo que antes parecia nem existir. Deixei de ser filha. Agora era minha vez de parir. Útero cheio Mamãe, 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 mamãe. Será beleza o próprio espanto gerado pelo terrível? Você está ouvindo o choro dele? Faz silêncio, faz silêncio, por favor. Faz silêncio, por favor, eu não quero que ele chore. Faz silêncio, por favor, eu não quero que ele chore. Minha mãe tentou se matar durante a minha gravidez. Eu não tentei me matar. Eu gostaria de ter morrido. É diferente. Foi o que ela me disse. Hemorroida As duas mulheres do diálogo a seguir conversam com os pés na areia, contemplando a linha que divide céu e mar. Flor. Pedra. Florzinha, pedrinha. O quê? Eu sinto muito. Eu não sinto nada, florzinha. Nada? Há quanto tempo estamos aqui? Muito tempo, até já virei pedra. Você sabe onde estão meus remédios? Eu não lembro se tomei hoje. Eu não sei, mãe. Vida dura, vida breve. Tô tão cansada, tão exausta. Às vezes dá vontade de desistir de tudo. Ué? E por que não desiste? Qual remédio está procurando? Para as minhas dores, uma dor em cada parte do corpo, até dor de alma. Dor de alma? Eu tô sangrando. Sangrando? Eu tô com hemorroida. Ah, eu também tô com hemorroida. Também? Sim, o médico falou que é o peso do útero sobre o intestino. Dói muito. Ah, eu sempre tive hemorroida, desde sempre. Minha vida foi sempre tão horrível. É, eu tenho medo de fazer da minha vida o que você fez com a sua. Achei! Quer tomar também? Ah, eu quero, mãe. Espero que melhore. Eu, eu odeio tomar remédio à toa. Claro que melhora, mas depois a dor volta. Sempre volta. É, eu só quero conseguir fazer cocô. Falta achar os outros. Odeio esquecer onde coloquei as coisas. Ficar velha é terrível. É melhor morrer logo. Olha, mãe! 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 Olha, mãe! Tá se mexendo! A barriga! Olha a minha barriga! Tá vendo ficar toda torta! Olha, mãe! Parece que estão esmagando, torcendo meu útero. Quer sentir? E minha filha, eu já senti isso, florzinha. Esquece que te fiz dentro de mim. Há quanto tempo estamos aqui? Faz tempo, mãe. Minha barriga até já cresceu. Melhorou a dor? Qual delas, mãe? Do cu da contração? Do cu? Ainda não. Espera mais um pouco que passa. O médico falou que dor no cu tem a ver com controle. Se agarrar às próprias merdas. Medo de soltar, de se desapegar das próprias merdas. Ih, minha filha, depois que seu filho nascer, você não vai ter mais controle de nada. Você vai ver... Desde que você nasceu, eu me tornei a pessoa mais vulnerável do mundo. Que palavra bonita, mãe. Vulnerável. Ah, hemorroida também é uma palavra bonita. Ai não, acho feia, grotesca. O que mais o médico falou, hein? Hemorroida são veias ao redor do cu que inflamam ou dilatam. Pediu repouso. Eu não consigo repousar, é impossível. Eu tenho muito o que fazer antes do meu filho nascer. O meu cu explodiu porque foi a única maneira que meu corpo encontrou de expurgar toda a tristeza e raiva. Saiu tudo pelo cu. Meu cu floresceu. Eu voltei a ser florzinha, exatamente do jeito que minha mãe sempre sonhou. Florzinha! Mal sabia ela que, com o passar do tempo, eu viraria pedra, pedrinha. Eu não quero que ele chore. Eu não quero que ele chore. Faz silêncio. Eu tenho muito medo que ele chore. Frequência, tontura, vômito, lombar, dor na lombar, qualquer momento eu posso explodir, pulmões, dores, espinhas, muitas espinhas pelas costas, contrações, muitas contrações, estrias, insônia, verdadeiro, azia, má digestão, vômito, peitos gigantes, tontura, eu vou explodir. Bastava o toque, o tato, o afeto, o ato. Mãos de outra temperatura, outro peso, outra textura que toca sem querer nada em troca. Bastava o toque, o desejo, a vontade, necessidade, urgência, carência, amor pelo toque do outro. Pelas mãos de um outro. Mãos que não fossem as dela mesma. Aí percebeu o toque pelo simples toque, ninguém a daria. Acharia um estranho tocar. Só tocar? Sentir a pele, o peso, o ritmo, a textura, a temperatura de outra pessoa e só. Afeto puro e simples ninguém ofereceria. Precisou do sexo, da boca, da língua, saliva, pau, nuca, cabelo, pelos, tetas, buceta, umbigo e todos os buracos do mundo. Só para ter afeto. Só para sentir o mundo. O nome disso é Solidão.
2: Engravidou da multidão.
0: A de -ma -ma -ma, da mamãe. Ai que bonitinho da mamãe. É da mamãe. Você, brrr, brrr, faz, bisorinho, Faz. Passei toda a minha vida achando que era infértil. Trepei muito com muitos. Preferi os desconhecidos observar o quarto deles, os livros na estante, os restos de comida no prato, as roupas jogadas atrás da porta, a roupa de cama suja, a cinza de cigarro na pia, o chão do banheiro úmido com pelos e cabelos grudados na parede, a caneca de café de uma semana atrás, sabe, com café seco, 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 cheiro, imundice, barata, teia de aranha, bicho morto, aquele catarro amarelo na fronha do travesseiro, assim, nossa, eu amava a sujeira deles, eu amava a sujeira deles, o meu tesão se misturava nessa nojeira, tudo de nojento que eu via me deixava mais molhada. Tudo de podre ao meu redor fazia minha buceta latejar mais. Tudo de fedido me fazia gemer mais. Eu gemi em silêncio e coberta de sujeira.
2: Sou puta, fui puta, nunca serei puta. Você já sentiu o cheiro da própria buceta? Já?
0: É o melhor cheiro do mundo. Pelo menos o cheiro da minha buceta é o melhor cheiro do mundo. É uma mistura de leite metalizado, floral e cítrico. Eu passo a mão pela minha buceta toda e depois eu lambo meu cheiro. Quer sentir? Naquela semana eu tava no cio. Naquela semana eu desejei um pau Não somente um, mas vários paus Abundância de falo Devoradora de paus Ação de declaração de paternidade quando o possível pai não reconhece o filho espontaneamente, é necessário ingressar com uma ação de declaração de paternidade. O direito da pessoa à filiação e à verdade sobre sua origem genética é absoluto, de modo que o filho poderá, a qualquer tempo, promover essa ação, representado por sua mãe enquanto menor, a fim de investigar e descobrir quem é seu pai biológico. O exame de DNA é a principal prova nesse tipo de ação, mas não é a única. O réu não é obrigado a se submeter ao exame, pois ninguém é obrigado a produzir prova contra si mesmo, especialmente quando envolve procedimentos invasivos como a coleta de sangue. Porém, como nesses casos a recusa leva a entender que o réu pode ser mesmo o pai, do contrário, não teria por que se esquivar do exame, de acordo com a lei 8560-92, a recusa em realizar exame de código genético gera a presunção da paternidade. Como aqui temos muitos possíveis pais, a recusa desses dificulta a presunção de paternidade. Corvo 1 Baixinho, barrigudo, barbudo, olhos profundos, perdido. Noite fria, dentro do carro, chovia. A janela aberta, minha cabeça para fora do veículo, estacionado no centro de São Paulo. Depois de dar, eu chupei aquele pau, aquele pau do pássaro, aquele pau do corvo, como eu nunca havia chupado. Boquete no corvo. Eu chupei até o fim até minha boca esfolar de tanto chupar
2: Ninguém gozou
0: Eu tô grávida Pode ser que esse filho seja seu Eu não tenho certeza, mas pode ser Precisamos esperar para fazer o DNA
2: Esperar o quê? Ué, nascer?
0: Eu não quero um filho. Corvo 2, bem baixinho, cabelo liso e preto, olhos ausentes, insano No quintal da casa dele, na área de serviço, a máquina de lavar roupa fazia barulho, tremia, vibrava Eu encostei para sentir a vibração, enquanto ele, corvo, me beijava, lambia meu pescoço, meu corpo, minhas tetas, até chegar na minha buceta eu segurei o bico do pássaro ali, bem no meio das minhas pernas, enfiando o bico profundamente na minha buceta. Eu passaria toda uma vida desse jeito, exatamente assim, sendo chupada, molhada. É a melhor sensação do mundo. Ninguém gozou.
2: Pode ser que você seja pai desse bebê.
0: Esse filho não me interessa. Eu preciso saber quem é o pai do meu filho. Eu não tô acreditando nisso. E eu não tenho como desacreditar. Corvo 3. Simpático. Até demais. Muito bonito. Nariz pontudo. Olhos incisivos. Histérico. No quarto dele, eu deitei no chão e abri as pernas. Ele corvo olhou bem no fundo dos meus olhos, bem no fundo da minha buceta. Parecia que ele queria me dizer algo, me alertar de algo. Enquanto ele me olhava, ele batia as asas e o quarto ventava. O meu corpo ventava também. Ninguém gozou. A gente espera nove meses e depois que nascer faz o DNA, simples assim. Ainda dá tempo de abortar. Eu não vou abortar isso já tá resolvido. Eu não quero um filho, eu não quero um filho com você, um filho com você não me interessa. Corvo 4 Sedutor Muito alto Meio bobo Andar lento, olhos tristes Carente No banheiro Chuveiro ligado Eu completamente molhada O corvo abriu minha bunda Lambeu meu cu E enfiou Eu fiz o mesmo com ele Ninguém gozou Eu tô grávida e vou ter esse filho Esse filho não é meu Eu não gozei Eu também não gozei Corvo 5, Corvo 6, Corvo 7, Corvo 8, Corvo 9, Corvo 10, Corvo 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 20 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67. Corvo 97, 98, 99. Reticências. Esse filho não é meu, eu não gozei. 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 Eu não gozei. Esse filho, esse, 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 esse filho não. Esse, esse esse filho, essa, essa frase não cabe na minha boca. A minha língua não é capaz de realizar qualquer movimento para que essa frase seja dita. Os meus lábios não se encontram, a minha laringe, faringe, traqueia, diafragma, pulmões, cordas vocais falham. Não há espaço, forma, formato, ângulo, número, palavra, sentido, coisa, lógica, linguagem. Qualquer possibilidade para que essa frase seja dita por esse corpo,
2: pelo meu corpo. Porque
0: a presença de um bebê dentro de mim é a minha verdade. O rasgo no meu ventre é a minha verdade. O peso da minha barriga é a minha verdade. O peso do meu bebê grudado em mim, pendurado em mim, é a minha verdade. A memória do meu
2: útero é a minha verdade. A única que tenho.
3: Você... Você tá ouvindo o choro dele? Está ouvindo o choro dele?
0: Faz silêncio. Eu não quero que ele acorde, eu não quero que ele chore. Faz silêncio, por favor. Eu tenho muito medo do choro dele.
3: Por favor, shh, shh, faz silêncio, por favor.
0: Exceptio plurium concumbentium. Antigamente, a mulher que mantivesse relações sexuais com mais de um homem tinha o direito ao reconhecimento da paternidade de seu filho negado. Embora não estivesse escrito em lei, essa era uma tese construída pela defesa dos homens e que funcionava e levava o nome em latim de exceptio plurium concumbentium», ou seja, havendo suspeita de mais de um pai, o juiz declarava todos os suspeitos isentos de reconhecer a paternidade. Era uma forma de punir a mulher por exercer sua liberdade sexual. Ocorre que essa tese, ao resolver punir a mulher, acabava por prejudicar principalmente os filhos. Atualmente, por se entender que o direito à verdade é um direito fundamental da pessoa e também por ser uma tese discriminatória, a exceptio plurium incumbente não é mais aceita. Apesar disso, ainda existem advogados que levantam essa argumentação na defesa de seus clientes. mamãe gostoso da mamãe, o da mamãe, faz... Mas, mamãe, eu não aguento esse sorriso lindo da mamãe. <grossos> Ai, que gostoso. Você é muito lindo da tá, mamãe. Eu não aguento. Shhh,
3: shh, shh, faz silêncio. Faz silêncio. Faz silêncio, por favor. Eu não quero que ele chore. Eu não quero que ele chore. Faz silêncio, por favor. Eu não quero que ele durma. Só quero que ele durma. Que não quero que ele chore.
0: Achei que tinha parado, que já tinha parido, que já tinha nascido Sou mãe, mas ainda não pari De novo, que dor! As contrações vêm e vão O intervalo de tempo entre elas é cada vez menor A dor maior É como música, um samba pra frente, sempre pra frente O pai do meu filho é músico O pai do meu filho toca samba O pai do meu filho toca choro o pai do meu filho toca percussão, a agogô, calbel, carrilhão, chimbal, chocalho, ganzá, prata, repique, sino, triângulo, xequerique, xixi, xilofone, marimba, atabaque, batá, bateria, bongô, caixa, cuíca, pandeiro, repinique, surdo, tantã, tambor, tamborim, típano, tom, tom zabumba, da burca, conga. Não, 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 o pai do meu filho, o pai do meu filho toca cavaquinho. Não, 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 não. o pai do meu filho toca violão. Não, 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 não. Calma aí, o pai do meu filho, o pai do meu filho toca saxofone. Não, 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 o pai do meu filho toca guitarra. Não, 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 não. ai, o pai do meu filho toca toca contrabaixo. Fusco. não 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 não, pai do meu filho toca contrabaixo elétrico não. O pai do meu filho toca toca bateria não, não. pai do meu filho toca toca cello não, não 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 pai do meu filho toca violino não, toca piano o pai do meu filho de saxofónio, com baixo, trompa, banjo, violino, cello, brimbal, cravo, trompete, alaúde, tuba xilofone, lira não, não, bandolim não, não, não o pai do meu filho toca trombone, clarinete, gaita, pipa do carro não, não, não
3: <risos> O pai do meu filho.
0: O pai, do meu filho. o pai do meu filho é uma orquestra.
2: Meu filho nasceu de uma sinfonia. Sinfonia. E o pai? Quem é?
0: Nossa, como você tá linda com essa barriga enorme assim. Nossa, tá gravidona, linda, está com a pele ótima. E o pai? Quem é? Cadê o pai? Nossa, é, é menino ou menina? Eu posso tocar na sua barriga? Eu posso tocar? Posso, posso pôr a mão? Nossa, mas você tá muito linda, parecendo uma santa, assim, tá com uma luz em volta de você E o pai? Cadê o pai? E o pai? Quem é o pai? Cadê o pai? Nossa, nossa! Como você tá maravilhosa, grávida, seu cabelo, sua pele, nossa... E o pai? Quem é o pai? Por que, que todo mundo me pergunta isso? Eu tenho cara de puta? Eu tenho cara de grávida, eu tenho cara de mãe, eu tenho cara de puta grávida, o meu filho tem cara de filho da puta, eu não sei quem é o pai, eu tô esperando ele aparecer, eu comuniquei todos eles e eles sumiram, desapareceram, eu também tenho vontade de sumir, de desaparecer,
2: Onde é que estão as mães que abandonam? Hum? Eu quero falar com elas. Eu quero saber o que elas guardam no meio do peito e dentro do coração. Obrigada, amor da mamãe. Obrigada por ter vindo sem eu precisar te chamar.
0: Foi no espanto da sua chegada que eu me deparei com um terrível e conheci a maior beleza do mundo. O maior amor do mundo. Clichê inevitável. Ser mãe é estar sempre à beira do precipício. Palavra bonita, precipício. São inúmeras tentativas de encontrar o DNA positivo escrito numa folha de papel cheia de letras, números e códigos que eu nunca vou entender. Mas a única coisa que importa é o índice de paternidade. Uma porcentagem no canto inferior direito da terceira página. Que busca é essa? Um pai para quê, exatamente? Um pai que não quer ser pai Pra quê? Às vezes eu penso que toda criança é uma criança sem pai Eu não vou parar de tentar De buscar um pai Um único pai O pai do meu filho Eu não transei sozinha Não engravidei sozinha Pai Sua ausência é um escândalo Palavra bonita, escândalo, parece nome de flor, flor de funeral. Shhh,
3: faz silêncio, faz silêncio, por favor. Eu não quero que ele chore, faz silêncio, por favor.
0: Você sabe como estava sua mãe no instante do seu nascimento? Pari no hospital. Meu corpo. Um pedaço de carne na mesa, pronto para o corte. Rasgaram minha barriga. Não senti nada do peito para baixo. Eu tava doida de morfina. Tudo branco, eu branca, todos brancos, tudo frio, frio congelante. Tremia pelada e sangrava entre as pernas. Silêncio ensurdecedor. Não colocaram música nenhuma. Eu tinha feito uma playlist. Eu gosto muito de música. Eu queria que meu filho escutasse um samba logo que saísse de dentro de mim. O samba não veio. Então, eu mesma cantei. O samba é pai do prazer. O samba é filho da dor. Ninguém me ouviu cantar. Todos estavam muito ocupados. Todos estavam atentos à chegada de um bebê no mundo. Mas eu cantei mesmo assim. Meu filho estava escutando. Cantando eu mando a tristeza embora. Mesmo anestesiada, sem dor, eu sentia absolutamente todos os movimentos que faziam em meu corpo. Órgãos deslocados, líquidos sugados, espaços, lacunas, acúmulo, reorganização de mim. Meu corpo tornou-se território interditado. No instante do nascimento do meu filho, senti vontade de vomitar. O anestesista pediu para que eu virasse a cabeça para o lado e vomitasse num saco plástico. Que imagem bonita! Eu vomitando e parindo meu filho. Eu não queria vomitar. Eu lutei contra meu estômago. Era só que me faltava. Vomitar no momento mais sublime da minha vida. Que palavra bonita. Sublime. A cesárea salvou meu bebê. Percebi exatamente o instante que ele foi retirado de dentro de mim. Senti um vácuo no ventre, um vazio absurdo, uma tristeza sem fim. Ouvi o choro do meu bebê. Continuei cantando o samba que ele tanto queria ouvir, o samba que eu precisava cantar. Quando ele sentiu pela primeira vez meu rosto colado no seu rosto, parou de chorar na hora. A tristeza é, senhora, desde que o samba é samba, é assim. Perdi meu contorno, espantei-me com minha própria existência. Dei-me conta de tudo que antes parecia nem existir. As palavras não dão conta do que senti tornei mãe útero esvaziado mamãe 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 faz silêncio, faz silêncio, por favor. Eu não quero que ele chore. O medo do choro dele é o maior medo que eu já senti.
3: Faz silêncio, por favor, eu não quero. Eu não quero que ele chore. Faz silêncio, por favor. Shhh, 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 Tenho muito, muito medo que ele chore. Tenho muito medo que ele chore.
2: Filho. Largaram a gente aqui.
0: E agora o que que eu faço? Eu e você? Sozinhos? Meu pai, seu avô foi embora. Minha mãe, sua avó também. Estamos só nós dois. Você não me conhece, eu não te conheço, eu não sei o que fazer com você. Ninguém me ensinou. Eu achei que chegar em casa seria a maior alegria. Eu achei que teria uma multidão ao nosso redor. Como fazem os bichos, como fazem os índios. Estamos só eu e você. Final da Copa do Mundo, eu ouço fogos de artifício. Domingo, meio-dia, eu tô com fome. Esquento arroz e feijão da geladeira. Eu nunca senti uma dor tão grande Muito maior que dor de parto Não me avisaram que seria tão terrível Eu não consigo levantar da cama, eu não consigo andar O corte no meu ventre dói, mas o abandono dói mais O que é que eu faço agora? Palavra bonita Sonâmbula
2: Faz dias que eu não durmo
0: Faz noites que eu não durmo Já não sei mais o que é dia e o que é noite Pouco importa Meu tempo virou pó O tempo já não me pertence mais Meu corpo já não pertence ao tempo Tô com muito sono Minha cabeça venta o meio do meu peito é vácuo. Não durmo alguns meses. Já me disseram que eu sou sonâmbula. Eu não acreditei. Eu não suporto o choro dele. Eu tenho muito medo que ele chore. Eu não sei acalentar meu filho. Eu não aprendi. Ninguém me ensinou. Eu não sei fazer o dormir. Eu não consigo mais cantar. Eu tento. Eu juro que eu tento. Eu canto um samba, um choro, um blues, uma cantiga de niná, mas ele não para de chorar. São duas horas da manhã. Ele chora desde as sete horas da noite sem parar. Berro, grito, dor. Não há mais leite. Secou. Se a seca tivesse um som, seria o som do berro do recém-nascido. Ensurdecedor de tão seco. Ele chora e não é de fome nem de sede. Também não sente dor nem saudade. Ainda não sabe o que é sentir saudade porque ainda não se apegou a nada, nem ninguém. Ele é só instinto, um animalzinho. Ele chora e não é de frio, nem de cólica, nem de medo. Bebês recém-nascidos não sentem medo. Ele ainda não sabe o que é sentir medo porque nada é desconhecido para ele. Ou tudo é desconhecido, então não há o que conhecer e se amedrontar. Ele é só instinto, um bichinho. São três horas da manhã e tudo que eu desejo é dormir, mas
2: nada. Só
0: fechar os olhos e dormir. Mas o choro é seco, cortante, terrível, assustador. E não há o que fazer. É impossível interromper. Faz dias que eu não tomo banho. Já amamentei enquanto cagava. Ofereci chupeta, mesmo sabendo que entortam os dentes. Ofereci uma madeira com leite em fórmula. Senti culpa quando parei de amamentar. Saudade também, mas já não era possível voltar atrás. Ofereci papinha pronta industrializada. Deixei ele chorando no quarto enquanto eu chorava na sala. Gritei com ele. Pedi desculpa. Desde muito novinho, saí todos os dias com ele pendurado em mim para andar na rua. Eu não conseguia ficar em casa. Na rua eu tinha a falsa sensação de amigos por perto. Nem tão falsa assim, porque um bebê faz qualquer um parar e ser seu amigo. Conversei muito com desconhecidos. O assunto era sempre o bebê e o pai do bebê. Ouvi muitos conselhos de gente desconhecida. O amor é belo e terrível. Que palavra bonita. Terrível. Ser mãe é destruir convicções. Quando ele chora, eu perco o ar. Antes mesmo dele chorar, eu pressinto o choro dele, prendo a respiração e eu quase morro sufocada.
3: Faz silêncio, por favor. Faz silêncio, por favor.
0: Ai, gostosinho da mamãe, você vai fazer o besourinho de novo pra mamãe, vai. d d Meu amorzinho gostoso da mamãe. Ai, fazer é tão gostoso da mamãe, eu não aguento esses buchichos gostosos da mamãe. Vamos brincar com a mamãe, vai. A, faz o pisoninho da mamãe que sorriso mais lindo do que, que meu amorzinho quer brincar, vai. Agora eu era herói. Ai, você adora essa música, né? Toda vez que a mamãe canta essa música pra você, você faz essa cozinha gostosa, essas bochechas gostosas, eu não aguento esses bracinhos gostosos, dois moquinhos gostosinhos, as mãozinhas, mãozinhas gostosinhas. Ai, esse peitinho gostosinho, a barriguinha gostosinha da mamãe, esse umbiguinho que já caiu, mamãe guarda, umbiguinho do meu amorzinho. Essas dobrinhas no bumbum, na coxinha gostosinho. Ai, e essas, e essas, essas Pernocas gostosas da mamãe, eu não aguento essas bochechas, pernocas, tudo gostosinho, rechonchudinho, gostosinho. Esses pezinhos, dois pezinhos que parecem dois, duas bisnaguinhas, dois pezinhos. Gostosinho, eu tenho vontade de apertar você, meu amor. Eu tenho tanta vontade de apertar você. Ai, gostoso é da mamãe, e esse narizinho, hein? Ih, esse narizinho gostoso! Quando eu vou a mamãe de quem? Que é esse narizinho, que esse narizinho não é da mamãe? Não quando pra mamãe quem é o papai quando quem é o papai De quem que é esse narizinho, esse narizinho. Não é a mamãe Quando pra mamãe Quem é o papai hum? Ai, Meu amor, eu te amo tanto Minha vida Você é minha vida Eu não aguento você. Meu, meu amor, eu te amo tanto você, você. Você é minha luz, meu filho Você é minha luz, meu filho Você é minha luz, meu filho Você me parou você me salvou. Você é minha luz, meu filho. Eu, eu te amo tanto. Eu te amo tanto que eu tenho vontade de te morder. Eu te amo tanto que eu tenho vontade de te apertar. Eu te amo tanto que eu tenho vontade de te esmagar até quebrar todos os seus ossinhos. Eu te amo tanto, meu filho, mas tanto que chega a doer. Quero morrer numa batucada de bamba Na cadência bonita do samba Quero morrer numa batucada de bamba Na cadência bonita do samba Mas o meu nome ninguém vai jogar na lama Diz o dito popular Morre o homem, fica a fama. Quero morrer numa batucada de bamba, na cadência bonita do samba. Quero morrer numa batucada de bamba, na cadência bonita do samba. Ele chora sem parar porque eu choro rios, mares, oceanos. Só que choro para dentro, e de tanto chorar para dentro de mim, transbordei para o meu filho. Ser mãe é chorar pra dentro enquanto a calenta e aguarda o choro seco do filho passar. Porque uma hora passa, sempre passa, como tudo na vida passa. Diálogo ambivalente comigo mesma. Preciso encontrar a origem. A origem é seu ventre, ele é seu, não é meu nasceu de mim, mas não é só meu, apesar de querer que ele seja só meu. Olha para ele, nasceu igualzinho a você, boca, bochechas, olhos, cabelo, tudo seu. O nariz não é meu. Eu preciso saber da onde ele veio. Olha para ele. Eu olho para ele e não reconheço ninguém, só eu mesma. Saber para quê? Eu não sei bem por quê. Olha para ele, ele só precisa de amor, mais nada. Eu não consigo olhá-lo e só olhá-lo. Você não consegue vê-lo. Eu tento, mas a vergonha me esmaga. Vergonha do quê? De ter um filho assim, sem origem, sem pai? Eu preciso investigar, eu vou até o fim. Para quê? Ele é seu, só seu. Por ele, por mim. para diminuir a vergonha e a culpa que sinto quando lembro daquela semana. Seu filho nasceu da sua falta de vergonha. Ele é tão lindo, não é? Essa busca pelo pai é ilusão. Olha para ele. Eu olho e é como se eu olhasse para mim mesma. Esqueça isso. Não dá. Olha para ele. Eu olho, mas quando eu olho, meu olhar só sabe buscar. Meu desejo é encontrar qualquer detalhe de algum daqueles homens. Seu filho só precisa de você. Um filho é propriedade de quem? Esqueça. Eu tento, mas eu não consigo viver com esse buraco, esse vão em meu peito. Ele é seu. E o pai. Você é a mãe. E o pai? Não importa. Importa muito. Eu não engravidei sozinha. O pai não existe. Existe. Está por aí. Pai, para quê? O filho é seu. Eu preciso saber a origem. Você é a origem dele. O filho é seu. Só você que não percebeu. Eu preciso de uma resposta. A resposta que você espera é a resposta que o patriarcado te obriga a dar. Eu preciso chegar na verdade. Que verdade? A única verdade que há. O filho é seu. Não é só meu. Por que, que eu não abortei? Porque não quis. Eu sempre penso nas mulheres que fazem inseminação artificial, que engravidam de uma trepada na rua e nem sabem o nome do cara, que decidem ter um filho mesmo depois de estupradas, que são obrigadas a ter um filho mesmo depois de estupradas. Já, eu já li sobre as Amazonas? E as anarquistas acabando com a propriedade privada, transando com todo mundo, destruindo a noção de herança? Que verdade que eu tô buscando? Verdade construída pelo patriarcado? Meu filho está com 11 meses e eu ainda não olhei para ele. Eu também não. Eu quero olhar para ele, parar de ficar procurando características físicas. Ele é meu, só meu. Essa ausência de pai é escandalosa. Ouço um barulho muito alto aqui dentro. Voz ensurdecedora.
2: Eu sou a própria
0: encruzilhada. O pai estado, representado por um juiz, não conclui o processo. Ninguém mandou abrir as pernas para tantos pais. O pai-estado, representado por um juiz, escolhe um pai. Um pai eleito pelo juiz. Não o pai do meu filho, mas um pai que o pai-estado escolheu. O pai-estado, representado por um juiz, olha para o meu filho e não enxerga uma criança. Vê um processo. O pai-estado, representado por um juiz, Olha para mim e não enxerga uma mãe. Vê uma vagabunda. O pai-estado, representado por um juiz, olha para os pais e não enxerga pais. Não tem a mínima ideia do que significa ser pai. Vê provedores. O pai-estado enxerga a paternidade como uma fonte inesgotável de dinheiro. A justiça representada por um juiz que representa o pai-estado é cega. O juiz é um velho barbudo, usa óculos escuros, fuma um cigarro atrás do outro, bebe conhaque, fala alto, muito alto e ri o tempo todo de mim. Todos riem de mim. O juiz e os pais, com seus advogados, riem de mim e me chamam de vagabunda. Todos eles riem e enxergam uma vagabunda. Eles não enxergam uma mãe. Também não enxergam pais. Não enxergam a verdade. Todos cegos. Eu não estou em busca de dinheiro. Eu busco a verdade. Verdade? Verdade? Que verdade? A minha, do juiz, do estado, dos pais ou da justiça? Só uma verdade. Só um pai, uma mãe, uma criança. O pai estado representado por um juiz escolhe todos os pais. Múltipla paternidade. Todos riem de mim. Enxergam uma vagabunda. Eu não quero tantos pais. Como é possível o pai estado escolher tantos pais? Eu não quero tantos pais. Eu quero a verdade. E múltiplas mães? Será que existe? Eu quero a verdade. Todos riem de mim, enxergam uma vagabunda. Todos cegos. A verdade da vagabunda não interessa ao pai estado. Vagabunda! Vagabunda! Vaga, vagabunda, vagabunda. Que palavra gostosa de falar. Enche a boca. Vagabunda. Que, que palavra bonita. Gostosa de falar. Vagabunda. Diz aí. Diz, diz, diz. Fala junto,
2: vagabunda,
0: vagar, andar por aí, ao léu, sem destino, viajar, andar sem saber exatamente para onde ir, experimentar o processo, o trajeto e o fim desconhecidos, vagabunda, dar-se conta do quanto não nos conhecemos, ser algo ou alguém que ainda não foi, Encantar-se com o vazio de poder vir a ser Vagabunda Experimentar o tempo suspenso O espaço, os entres das coisas Estar no entre Ser o entre Vagabunda Consciência do corpo presente Do vento que roça a pele e os pelos Os pés como garras fincadas na terra Prontos para o próximo passo A coluna ereta O peito aberto para o nada Os braços cansados As mãos quentes, inchadas Vagar, andar por aí, ao léu, sem destino, viajar, vagabunda. A cada passo, redescobrir-se, apaixonar-se pela vulnerabilidade, adentrar um espaço-tempo, sendo sempre estrangeiro de si, desejar profundamente o desconhecido, vagabunda. Não querer saber sobre o amanhã, desfazer o tempo, desfazer-se. Vagar, andar por aí, ao léu sem destino, viajar, sigo caminhando, meu filho está grudado em mim, pendurado em mim, meus pés na areia macia, pés molhados e salgados, olho para a linha que divide céu e mar, caminho, meu corpo molhado e salgado, do meu filho também, as palavras mar e mãe são bem parecidas, mar e mãe. Quase me afogo na mãe, quero dizer, no mar. Quando sinto que vou morrer afogada, a força da mãe, quero dizer, do mar, lança meu corpo para a superfície. Respiro aliviada. Estou viva. Vagar, andar por aí, ao léu, sem destino, viajar, nadar, afogar, vagabunda. Sigo na direção da linha que divide céu e mar. Eu não vou parar de andar. Andando eu me salvo de mim mesma, vagar na minha verdade viajante, andando eu consigo pensar ou parar de pensar, meu filho tá grudado em mim, pendurado em mim, vagar, andar por aí, ao léu, sem destino, viajar, vagabunda, eu também não gozei, mas tô grávida, eu também não gozei, mas já pari. Eu também não gozei, mas crio meu filho sozinha desde que ele saiu de dentro de mim. Educo, formo, ouço, aconselho, carrego, troco fralda, limpo baba, levo para a creche, faço dormir, não durmo, dou banho, balanço, choro, rio junto com ele todos os dias da minha vida. Sinto orgulho e emoção a cada novo aprendizado, a cada conquista. Sinto amor. É quase insuportável para o planeta Terra toda a quantidade de amor que há dentro de mim quase que não cabe, não se sustenta, a gravidade, a gravidez, essa caverna que é meu corpo, caverna obscura onde um girassol foi plantado, meu sol, meu melhor e maior motivo para despertar todas as manhãs, cada dia mais forte, de que tipo de gozo eles estão falando? Gozo? Que gozo? Do esperma? Do tesão? Do prazer? Da porra? Do caralho? Da buceta? Meu corpo grávido esperando? Meu corpo aberto parindo? Meu corpo exausto amamentando? Vagabunda? Viver e saber a todo tempo? Em qualquer tempo que eu, mulher, posso gerar vida, posso procriar, corpo construído para reprodução, corpo gerador de mão de obra barata, corpo feito para a procriação de outros corpos que constroem prédios, pontes, ruas, asfalto, viadutos, túneis, estradas, fronteiras. Corpo que deve controlar seus desejos, seus impulsos, seu tesão, porque é preciso comportar-se como uma mulher. Corpo domesticado, corpo subordinado, corpo interditado, costurado, estraçalhado, dividido em dois. A mulher e seu filho.
2: Com que mulher eu estou falando agora?
0: Com que mulher eles pensam que transaram? Com que mulher eles fazem um filho e somem? Desaparecem. Que corpos são esses no mundo? Criam que tipo de, de energia no universo? Estabelecem que tipo de conexão? De afeto? Eu comunico que eu tô grávida e eles somem. Desaparecem. Não sem antes dizer que um filho não os interessa. Oh, não, um filho a gente não tem interesse, não. Esse filho não é meu, eu não gozei. Enquanto a minha barriga cresce, eu nem me dou conta da imensidão que há dentro de mim, porque o desespero da ausência e da dúvida de pai é maior que o peso do meu próprio ventre, o peso do patriarcado é maior que o peso do meu próprio ventre. Sigo na direção da linha que divide céu e mar, quero chegar lá, meu filho está grudado em mim, pendurado em mim. Se todas as mulheres do mundo decidissem parar de engravidar, parar de procriar, o mundo acabava. Apocalipse. Um bebê dentro do útero prestes a se tornar cidadão. Ou dentro da barriga ele já pode ser considerado cidadão. Iniciar sua jornada nesse sistema que prioriza o acúmulo, o patrimônio, a herança. Um bebê dentro da barriga já já é um herdeiro? Uma mãe que não sabe quem é o pai do próprio filho. A luta dessa mãe contra o sistema judiciário brasileiro machista a fim de garantir a sua cria o direito de reconhecimento de paternidade. Um filho herdeiro de ninguém. Uma mãe que engravida sozinha. Fim da propriedade privada. Engravida sozinha?
2: Há um pai. Pai? Que pai?
0: Família? Genitor? Não, não, não foi em produção independente, não foi inseminação artificial. O pai está por aí, o pai está entre nós. Eu peço que me escutem, eu preciso que me escutem. O Brasil é um país sem pai. Sigo caminhando em direção à linha que divide céu e mar. Eu, grávida, mãe santa, lembro-me bem dos olhares de generosidade, quase piedade, quando andava por aí com a barriga estufada. Eu, grávida puta, lembro-me bem dos olhares estranhos de curiosidade e julgamento quando andava por aí, sempre sozinha, em silêncio, com a barriga estufada. E o pai, quem é? Em que lugar eu me encontro? Em qual dos dois polos criados pelo homem eu me encontro? Da puta ou da santa? Eu tô entre eles? Maria de Nazaré, meu filho do Espírito Santo? Não, não é. Eu não concebi sem pecado. Eu tô cansada. Eu preciso parar. Eu não aguento mais andar. Eu preciso de água, eu sinto sede. Um pai para quê? Exatamente. Digo, um pai que não quer ser pai, para quê? Exatamente. Para reafirmar o sistema, o sistema que eu luto contra herdeiro, filho da puta, reconstrução da família. Ninguém mandou abrir as pernas. As pernas foram abertas e quem que entrou no meio delas? O sistema judiciário brasileiro é construído sob a perspectiva de um pai ausente. No Brasil, existem pelo menos 5,5 milhões de crianças sem o nome do pai no registro. E entre 2005 e 2015, o número de famílias compostas por mães solo subiu de 10,5 milhões para 11,6 milhões. A responsabilidade não é essa da mãe. A responsabilidade não pode ser só da mulher. Eu sigo em direção à linha que divide céu e mar. Meu filho está grudado em mim, pendurado em mim. Meu bebê tem o direito de saber. Ele precisa saber. Ele precisa saber. Quando a gente se torna mãe, a culpa nasce junto com o filho. A memória do meu útero é a minha verdade. Não, não, não. Tudo isso não é sobre dinheiro. Se fosse, eu não teria trepado com tantos. Eu teria transado com um só, bem rico e bobo. Teria formado uma família linda, do jeitinho que todos vocês gostam. Mas eu não sei amar por conveniência. Meu corpo é caverna profunda. Meu girassol nasceu e faz meus dias e minhas noites se confundirem num tempo e espaço que quase desacredito. Olho para o meu filho e dou de cara com o meu não eu. Deparo-me com minha sombra. Isso é revolucionário. Caverna maternal. Beco sem saída. Vagabunda. Entro ou não entro na justiça? Que frase mais estranha? Entrar na justiça. Justiça? Que justiça! Eu tô embaixo da terra. Eu tô submersa, eu tô queimando. Minha vontade é olhar cada vez mais para dentro de mim, mais fundo de mim e chegar na verdade. Verdade? Que verdade! A única verdade que há é a memória do meu útero. Enquanto caminho em direção à linha que divide céu e mar, eu penso em sumir daqui. Desaparecer. Meu filho grudado em mim, pendurado em mim. Se um pai pode dizer não para um filho... Uma mãe pode fazer o mesmo? Não, não. Antes que vocês me condenem, eu jamais abandonaria meu filho, porque hoje ele é tudo que sou. Mas a minha pergunta permanece. Por que não aceitamos uma mulher abandonando um filho? Vagabunda. Por que é tão comum mulheres criando seus filhos sozinhas? Onde está o pai? Em nome do pai, do filho, do Espírito Santo. Onde está a mãe? Vagabunda. Continuo andando, porque andando eu me salvo de mim mesma. Meu filho está comigo. Grudado em mim, pendurado em mim Sigo caminhando na direção da linha Que divide céu e mar Vagabunda Vagar Andar por aí, ao léu Sem destino Viajar Vagar na minha verdade viajante Verdade que não é só minha Essa história não é só minha Outras não puderam falar Outras foram caladas. Falo pelas minhas ancestrais. Quero berrar no abismo, no oceano, no infinito, no horizonte. Que palavra bonita. Horizonte. Eu não vou parar de andar. Sigo caminhando com meu filho grudado em mim, pendurado em mim. A maternidade é uma das revoluções possíveis. Que palavra bonita. Revolução. Você está ouvindo o silêncio? Dormiu? Sente a respiração dele? A barriguinha sobe e desce. Olhinhos fechados. Tão pleno. O corpinho relaxado. Tão sereno. Todo o seu organismo em perfeito funcionamento. É muita vitalidade. Você já morreu dando sua vida para o outro? Por que não me protegi? Por que não evitei? Por que continuei com a gravidez? Por que não engravidei de um homem só? Por que gerei essa abundância e ausência de pai ao redor de mim? Não tive medo de morrer? Estava tentando me matar? Por que eu quero tanto saber quem é o verdadeiro pai? Por que sinto vergonha e culpa? Por que é mais fácil dizer que fui abandonada pelo pai do meu filho? Por que eu não consigo dizer que não sei quem é o pai do meu filho? Por que sinto tanto medo do choro do meu bebê? Por que eu perco ar toda vez que ele chora? Por que sinto tanta falta de ser filha? Por que eu não consigo abraçar minha mãe nem meu pai quando conseguirei pedir ajuda? O que eu vou falar para o meu filho quando ele perguntar do pai? Por que eu sinto tanto medo dos pais do meu filho? Eu engravidaria novamente? Se eu tiver um segundo filho, eu saberia quem é o pai, eu faria tudo diferente, porque eu fiz uma cesárea, porque eu não aguentei mais algumas horas, porque eu não gozei, porque até hoje eu não consegui conversar com minha mãe sobre sua tentativa de suicídio durante a minha gravidez. Porque eu não consigo dizer para o meu pai que tudo que eu quero é ele mais próximo de mim, porque eu não entro na justiça, por que entraria? Porque eu tenho medo de ir atrás de todos aqueles homens, porque eu gosto tanto dos homens, porque minha buceta fechou. Por que enxerguei corvos? Por que eu sempre desvio meu olhar dos olhos dos outros? Por que eu ainda me apaixono como uma adolescente? Por que eu sinto tesão todo dia? Por que eu não consigo ficar com uma pessoa só pro resto da minha vida? Por que eu sinto que vou explodir? Por que eu tenho vontade de chorar depois de gozar? Por que eu não consigo abandonar completamente aquela que eu era? Por que eu sinto tanto medo de morrer? Será que um dia eu vou lembrar com detalhes daquela semana? Por que minha memória é tão ruim? Por que eu não consigo relaxar? Por que eu não consigo ser mais carinhosa? Por que tenho desejos sexuais tão estranhos? Quando tudo isso começou? Quem me fez assim? Por, quê? por que eu sinto tanto medo de ser abandonada? Por que eu sou tão honesta? Eu sou uma porvertida? Por que eu não consigo disfarçar o que eu sinto? Quando os homens se apaixonaram por mim, será que já amei? Quanto tempo falta para o meu coração parar? Por que eu não consigo chorar? Por que eu não consigo gozar em silêncio? Por que me sinto tão cansada? Será essa felicidade por ansiedade e nervosismo? Eu já sei quem é o pai? Tenho medo de ter certeza? Por que que eu quero tanto que meu filho tenha um pai? Por que que eu não aceito viver uma nova estrutura familiar? Eu sou feminista? Por que que eu engravidei sozinha? Porque toda vez que eu vejo um bebê recém-nascido sinto uma tristeza profunda? Por que que eu sinto pena? Por que que eu não consigo me lembrar de absolutamente nada da minha infância? Por que eu descarto ontem e desejo tanto amanhã? Lá no fundo de mim, eu desejei esse filho. Desejei profundamente, mesmo que uma parte do meu corpo negasse esse desejo. Eu precisava me desfazer daquela imagem, daquele corpo, daquela cristalização de quem eu pensava ser. Necessitava perder minhas bordas, meu contorno, apagar-me. Algo de muito revolucionário precisava acontecer. Eu desejei a revolução. Transei com tantos porque durante o sexo eu sou uma pessoa melhor. Entrego meu corpo para o vulnerável do encontro, liberto-me das obrigações sociais, dos gestos comportados e abro espaço para caretas, movimentos e gemidos animalescos. Transando, eu não preciso fingir ser quem eu não sou. No sexo sou mais presente, mais honesta. Não creio expectativas, eu simplesmente estou. Engravidei dilatada, íntegra e amando muitos. Eu gostaria de olhar no fundo dos olhos daqueles homens e dizer o quanto os amei. Seus corpos juntos do meu, o calor, a respiração, o toque, a pele, o peso daqueles corpos sobre o meu corpo, eu nunca vou esquecer. O afeto estava ali entre nós. Não sei transar sem amor. Não dá. Já tentei. Fico seca. Quando eu falo em amor, é amor por si. Amor por estar viva. Amor pelo redescobrir-se constantemente. Amor pelas pequenas mortes em vida. Eu quis morrer. Meu corpo pulsava morte. Eu não suportava mais me perceber naquela imagem, naquela ideia que eu tinha de mim mesma. Eu precisava me reinventar. Destilar minha experiência. Expandir meu ser. Relativizar-me. Todos nós morremos várias vezes durante a vida. Pequenas mortes pequenos problemas, mas sinto que é uma morte, que é a morte que nos abre, escancar a quem realmente somos, desnuda-nos. Não é aquela morte que nos tira daqui, aquela que gela e endurece o corpo, não. Trata-se de outra morte, uma experiência profunda de esvaziar-se, abrir-se, estar vulnerável, como uma veia dilatada, uma flor desabrochada. Hoje, meu filho deu o primeiro passo sozinho.
1: Essa foi Letícia Bassi, com Mãe, ou Eu Também Não Gozei. Esse foi o Leitura Dramática, todas as quintas-feiras ao meio de 15 e aos domingos, represando a leitura da quinta-feira.
0: Leitura Dramática. Uma peça na íntegra, na voz e emoção de gente de teatro. Toda
1: semana para você.